0: சகனோ சனோத்து சீக்கை தேஜஸ்வினாத்தமஸோ மாஷாவகை ஓ சா தேஷை ஆத்னம் சேத் விஜானீயத் அயம் அஸ்மீதி பூருஷ இந்த முதல் வரியில் ஒரு சாதகன் பூருஷ ஆத்மான தன்னை அயம் அஸ்மிதி அந்த பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் என்று விஜானியாச்சேத் அறிவானாகில் என்று இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவை ஒருவன் அடைந்தால் இரண்டாவது வரியில் கிமிச்சன் கஸ்ய காமாய ஷரீரம் அனுசஞ்சரேத் எதை விரும்பி யாருக்காக இவ்வுடலை வருத்திக் கொள்வான் என்று இந்த ஒரு சிறிய மந்திரம் நமக்கு தேதாந்தத்தில் என்ன இருக்கின்றதோ அந்த மையக்கருத்தை கூறி அதனுடைய பலனையும் நமக்கு கூறுகின்றது நேற்று நாம் இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்தோம் இனி இதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பகுதியையும் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கத்தை நாம் பார்க்கலாம் இந்த மந்திரத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்ற முதல் பகுதி முதல் இருக்கின்ற கடைசி சொல் பூருஷக என்கின்ற சொல் அந்த சொல்லுக்கு நாம் பார்த்த பொருள் ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு சாதகன் ஒரு சாதகன் ஒரு மனிதன் என்றால் பொருள் என்றால் அறிவை அடைவதற்கு முன் இருக்கின்ற நாம் இங்கு ஒரு அறிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவை அடைவதற்கு முன் நிலையில் இருக்கின்ற நாம் என்பது பொருள் அதான் பூருஷகிற தலைப்பு யாருக்கு விடுதலை என்பது இந்த தலைப்பை கேட்டவுடன் நாம் பார்த்தோம் யார் தான் பந்தப்பட்டிருக்கின்றேன் என்று அறிந்து இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலையடைய வேண்டும் என்ற ஆசையை வளர்த்து அந்த ஆசையின் விளைவாக செய்ய வேண்டிய செயலில் ஈடுபட்டு பிறகுதான் அவர்கள் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவார்கள் என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது பந்தத்திலிருந்து விடுதலை கட்டிலிருந்து விடுதலை என்றால் எது பந்தம் என்று தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் எது நம்மை கட்டியிருக்கின்றது நாம் அனுபவிக்கின்ற பந்தத்தினுடைய துயரத்தினுடைய தன்மை என்ன என்பதை நாம் முதலில் நன்கு உணர வேண்டும் காரணம் நாம் எதில் கட்டுண்டோம் என்று தெரியாமல் அதிலிருந்து விடுதலை அடைய சரியான முயற்சியை எடுக்க முடியாது ஆகவே இப்பொழுது ஒரு சாதகன் எப்படிப்பட்ட துயரத்தில் இருக்கின்றான் என்ற விசாரத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த விசாரத்தினுடைய தலைப்பு பந்த ஸ்வரூபம் பந்தத்தினுடைய சுரூபத்தை இப்பொழுது ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் பந்த ஸ்வரூபம் என்றால் எப்படிப்பட்ட நாம் இருக்கின்றோம் அதாவது நாம துயரத்தில் இருக்கோம் நாம் எப்படிப்பட்ட துயரத்தில் இருக்கின்றோம் என்ற ஞானம் இல்லாமல் துயரத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் எங்கெல்லாம் அனுபவம் அங்கெல்லாம் ஞானம் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை சில சமயங்கள் அனுபவம் இருக்கும் ஆனால் அறிவு இருக்காமல் இருக்கலாம் அப்படி நாம் துயரத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு ஆனால் எப்படிப்பட்ட துயரத்தில் இருக்கின்றோம் என்ற ஞானம் இல்லாமல் இருக்கின்றோம் அந்த விசாரத்தை இப்பொழுது மேற்கொள்கின்றோம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் பந்தத்தை சம்சாரம் என்று அழைப்பார்கள் நம்ம வழக்கத்தில் சம்சாரம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வேறு மனைவி நல்லா அர்த்தம் இருக்கின்றது ஆனால் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் சம்சாரம் என்றால் பந்தம் சம்சார நிவர்த்தி என்றால் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் அப்படி என்றால் எது பந்தம் நாம் எப்படி பந்தப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதை இப்பொழுது சற்று ஆராய்வோம் பந்த சொத்திற்கு செல்கின்றோம் நாம் உண்மையில் எப்படிப்பட்ட துயரத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் நாம் விதவிதமான பொருள்களை நாடிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எத்தனையோ பொருள்கள் காலத்திற்கு காலம் நாடப்படுகின்ற பொருள்கள் மாறுகின்றதே தவிர பொருள்களை நாடுதல் என்ற நாட்டம் மாறுவதில்லை சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு பொருள்களை நாடுகின்றோம் வயது ஆக ஆக நாடப்படுகின்ற பொருள்களில் மாற்றம் வருகின்றது ஆனால் நாடுதலில் மாற்றம் இல்லை பிறகு விதவிதமான உறவுகளை நாடுகின்றோம் நண்பர்கள் பிறகு மனைவி கணவன் பிறகு குழந்தைகள் மற்ற உறவினர்கள் என்று உரவுகளை மனிதர்களை நாடி சேகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பிறகு சூழ்நிலைகளை நாடுகின்றோம் இங்கு இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட வீட்டை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பாதுகாப்புக்காக சூழ்நிலைகளை நாடுகின்றோம் இவ்விதம் நம்முடைய வாழ்க்கையே தேடுதலில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது பொருள்களை தேடுகின்றோம் மனிதர்களை தேடி சேகரித்துக் கொள்கின்றோம் பிறகு நல்ல சூழ்நிலைகளை சேகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இது நாம் வாழ்க்கையில் நடந்து வருகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி இப்பொழுது எந்த பொருள்களை நாம் வாங்கி அனுபவிக்கின்றோமோ அது எதற்காக நாடுகின்றோம் அதனால் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி சுகம் கிடைக்கும் என்று நாடுகின்றோம் சுகத்தையும் அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு உறவுகளை நாடுகின்றோம் நம்மை சுற்றி மக்களை நாடி ஒரு சமுதாயத்திற்குள் வாழ்ந்து ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் எதற்கு நம்மை சுற்றி மனிதர்களை நாடுகின்றோம் என்றால் அதனால் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி பாதுகாப்பு இவைகளெல்லாம் கிடைக்கின்றது இது வந்து ஒரு பகுதி இவைகளினால் நமக்கு கிடைக்கின்ற நன்மை அல்லது சுகம் அது ஒரு பகுதி ஆனால் இயற்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது பொருள்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்து கஷ்டப்பட்டு நாடியுள்ளோமோ அதே பொருள் நிமித்தமாகவும் துயரத்தை அடைவதையும் பார்க்கின்றோம் இப்போ வந்து சில உறவுகளை நாடுகின்றோம் நண்பர்களை நாடுகின்றோம் எந்த மனிதர்கள் நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் பாதுகாப்பையும் சுகத்தையும் கொடுத்தார்களோ அதே மனிதர்கள் நமக்கு வெறுப்பை கொடுக்கின்றார்கள் நமக்கு சங்கடத்தை கொடுக்கின்றார்கள் அவர்களிடமிருந்தே துயரத்தையும் அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு எந்த பொருள்களை நினைத்து நாம் பொருள்களை பயன்படுத்தி சுகத்தை அனுபவித்தோமோ அதே பொருள் நிமித்தமாக நமக்கு துயரமும் வருகின்றது சுகத்தை கொடுத்த பொருள் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது ஒரு பதார்த்தத்தை நன்கு சாப்பிட்டு பழகிவிட்டோம் பிறகு உடல்நிலை காரணமாக மருத்துவர் கூறுகின்றார் அந்த பதார்த்தத்தை இனி உண்ணக்கூடாது என்று பிறகு அதை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் நமக்கு துக்கம் வருகின்றது காரணம் என்ன அதை என்னால் உண்ண முடியவில்லை ஒரு சாதாரண பொருளாகட்டும் அல்லது மனிதர்களாகட்டும் அவர்கள் நிமித்தமாகத்தான் நாம் துயரத்தை அடைகின்றோம் இப்பொழுது சில மனிதர்களையெல்லாம் என்னை சுற்றி வைத்துக்கொண்டால் எனக்கு சங்கடமும் துயரமும் வருகின்றது அவர்களுடைய நடத்தை அவர்களுடைய சொற்கள் அவர்கள் என்னை நடத்துவது இவைகளெல்லாம் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே எந்த மனிதர்களும் வேண்டாம் எந்த உறவும் வேண்டாம் என்று செல்லலாமா என்றால் அதற்கும் நமக்கு சக்தி இல்லை மனிதர்களை எடுத்துக்கொண்டு மனிதர்களோடு வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் அப்படி வாழும் அவர்கள் நிமித்தமாகவே துயரத்தை அடைகின்றோம் மிக நெருக்கமாக யார் நமக்கு இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் துயரத்தை கொடுக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் மனிதர்களையெல்லாம் தியாகம் செய்து தனிமையில் இருக்கலாம் என்றால் அதுவும் முடியவில்லை இப்பொழுது நம்முடைய மனநிலை என்ன ஒரு பொருளோடு முழுமையாக இன்பமாகவும் இருக்க முடியவில்லை அந்த பொருளை விடவும் முடியவில்லை அந்தப் பொருளை துறந்து இருக்கவும் மனதிற்கு தைரியமில்லை அல்லது அது அதவிட துயரமாக இருக்கின்றது சில சமயங்களில் வெறுத்து சொல்லலாம் நான் வீட்டை எல்லாம் விட்டுட்டு வெளியே செல்கின்றேன் என்று ஆனால் வெளியே சென்று இருக்க முடிவதில்லை மீண்டும் அந்த உறவு மனிதர்கள் தேவைப்படுகின்றனர் இப்ப நாம் எப்படிப்பட்ட ஸ்திதியில் இருக்கின்றோம் நம்முடைய நிலை ஒரு பொருளோடும் முழுமையாக வாழ முடியவில்லை அந்த பொருளையும் விடவும் முடியவில்லை இத வந்து வழக்கத்தில் சொல்லுவார்கள் விழுங்கவும் முடியவில்லை வெளியே துப்பவும் முடியவில்லை இது உண்மையாளுமே ரொம்ப சங்கடமான நிலை ஒரு பொருளை சாப்பிட்டு விட்டோம் அது ஜீரணிக்கவில்லை ஜீரணிக்கவில்லை என்றால் அது வெளியே வந்துவிட்டால் ஒரு பெரிய ரிலீஃப் கிடைக்கும் அது வெளியே வரவில்லை ஜீரணிக்கும் வில்லைன்னு சொன்ன எப்படி இருக்கும் அதுபோலதான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு மனிதர்களை நம்முடன் உறவு கொண்டிருக்கின்ற ஒருவரை அது மனைவியாகலாம் குழந்தைகளாகலாம் கணவனாகலாம் யாரு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குருவுக்கு சிஷ்யனாகவும் இருக்கலாம் ஒரு மனிதனை நாம் ஜீரணிக்கவும் முடியவில்லை அல்லது வெளித்தள்ளவும் முடியவில்லை அதுதான் சங்கடம் அதுதான் துயரம் இப்ப நாம் எப்படிப்பட்ட துயரத்தில் இருக்கின்றோம் என்றால் ஒன்றை விடவும் முடியாமல் ஒன்றை முழுமையாக அனுபவிக்கவும் முடியாமல் இரண்டும் கெட்டான்னு சொல்லுவார்கள் இந்த நிலையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இது குழந்தையில் பொருள்கள் தேவையும் படுகின்றது ஆனால் அந்த பொருள்களுடன் சில துயரமும் இருக்கின்றது இந்த துயரத்தை கண்டு பொருளை விடவும் முடியவில்லை அதே சமயத்தில் பொருளோடும் இருந்து துயரப்பட்டு கொண்டும் இருக்கின்றோம் இதுதான் பந்தம் சம்சாரம் என்று சொல்வது இப்ப சம்சாரம் என்றால் சுருக்கமாக கூறினால் உலகத்தில் வாழ விருப்பம் உலகத்தில் வாழ முடியவும் இல்லை இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது அப்படி என்றால் இறந்து விடுகிறீர்களானு கேட்டால் அதற்கும் தயாரா இல்லை அதே சமயத்தில் சந்தோஷமா இருக்கிறீர்களான்னா அதற்கும் தயாராக இல்லை ஆனால் சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிற ஆசை மட்டும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை பார்த்தால் அவன் போர் புரியும் தயாராக இல்லை அதாவது அவனுடைய கடமையை செய்யவும் முடியவில்லை சரி காட்டுக்கு சென்று விடலாமா என்றால் அதற்கும் முடியவில்லை அதற்கும் ஒரு பயம் ஒரு தயக்கம் ஆகவே குழம்பிய நிலையில் அமர்ந்திருக்கின்றான் இதை விட்டு முடியவில்லை விடாம முடியவில்லை இது ஒரு உறவாகலாம் அல்லது ஒரு பொருளாகலாம் அந்த பொருளையும் விட முடியவில்லை அதை அனுபவிக்கவும் முடியவில்லை இந்த மனநிலையில் எல்லோரும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இந்த மனநிலை பந்த ஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்படுகிறது பந்தம் என்றால் எதுவும் செய்ய முடியாத நிலை பிறகு மோக் என்றால் என்ன என்றால் எப்படி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் இந்த உலகத்தில் நாம் அதாவது மனிதர்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் சேர்ந்துதான் வாழ முடியும் ஒரு மிருகம் தனியாக வாழ்ந்து விட முடியும் ஆனால் மனிதர்கள் அப்படியல்ல நாம் இன்று ஒரு காலையில் ஒரு காஃபி குடிக்கிறோம்னு சொன்னா எவ்வளவு மனிதர்களினுடைய கூட்டு முயற்சியினால் அந்த பொருள் உற்பத்தி ஆயிருக்கின்றது பால் வீட்டுக்கு வரணும் சர்க்கரை ஆலை செய்து அது சரியா சென்று கடையிலிருந்து வீட்டுக்கு வரணும் அப்புறம் கேஸ் லைட் இருக்கணும் இப்படி எத்தனையோ பொருள்களினுடைய சேர்க்கையில தான் ஒரு பொருளை அனுபவிக்க முடிகின்றது மிருகங்களைப் போல்னிதர்கள் தனியாக வாழ முடியாது ஒரு தவசி எவ்வளவு தூரம் காட்டுக்கு போனாலும் மனிதர்களினுடைய முயற்சியினால்தான் பொருள்களை எல்லாம் எடுத்து சமைக்க தேவையானவை எல்லாம் எடுத்து அரிசி பருப்பை எல்லாம் சேர்த்துதான் வாழ முடியும் மிருகங்களைப் போல நம்மளால வாழ முடியாது ஆகவே நம்முடைய நியதி மக்கள் சேர்ந்துதான் சேர்க்கையில் தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் ஆனால் சேர்ந்து வாழும் பொழுது அதனால் துயரம் வருகின்றதே என்றால் ஒரு கால் ஒரு மனநிலை நமக்கு வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் என்ன ஜீவிதம் இருக்க வேண்டுமென்றால் மனிதர்களோடும் பொருள்களோடும் சம்பந்தப்பட்டுத்தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் ஆகவே வாழ்வதற்காக சில சூழ்நிலைகளை நாம் ஏற்படுத்தி உறவுகளை கொள்கின்றோம் அந்த உறவுகள் இருக்கும் பொழுது அதனால் வருகின்ற துயரத்தை தாங்குகின்ற மனநிலை வந்துவிட்டது என்றால் இப்போ ஒருவரோட நம்ம இணக்கம் வைத்துள்ளோம் இணக்கம் இல்லாமலும் இருக்க முடியாது அந்த ரிலேஷன் உறவில் வருகின்ற துயரத்தை சங்கடத்தை தாங்குகின்ற மனநிலை நமக்கு கிடைத்து விட்டால் அதைத்தான் நம்ம மோக்ஷம் என்று கூறுகின்றோம் இந்த உலகத்தில அந்த பொருள்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அதனால நமக்கு துயரமும் வருகின்றது அந்த துயரத்தை நீக்கி வாழ்வதற்கு மட்டும் அந்த பொருளை பயன்படுத்துகின்ற மனநிலை வந்துவிட்டால் நம்ம வந்து உட்கொண்ட உணவை ஜீரணித்து விட்டோம் என்று பொருள் அப்ப சம்சாரஸ்வரூபம் பந்தம் என்றால் ஜீரணிக்கவும் முடியவில்லை உறவுகளை ஜீரணிக்கவும் முடியவில்லை அல்லது உறவுகளை துறக்கவும் முடியவில்லை இந்த நிலையில் துயரப்பட்டு வாடிக்கொண்டிருக்கின்ற மனதில் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது நீ முழுமையாக தனிமையை எடுத்துக்கொண்டு எந்த மனிதர்களையும் சந்திக்காமல் எந்த பொருளையுடனும் இல்லாமல் வாழ முடியாது இந்த உலகத்தில்தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் இல்லை நான் காட்டுக்கு போய் வாழ்றேன்னா அதுவும் இந்த உலகத்தில் ஒரு பகுதிதான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து மனிதர்களோடு இணக்கம் வைத்துத்தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் ஆனால் அந்த இணக்கத்தினால் வருகின்ற துயரத்தில் தாக்கப்படாமல் இருக்க சில கவசங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது அதுதான் ஆத்ம ஞானம் அல்லது அதுதான் நம்ம வேதாந்தத்தில் பார்க்கின்ற கருத்து இது தெரியாத காரணத்தினால்தான் பலர் என்ன நினைப்பார்கள் வேதாந்தம் எழுபது வயசுக்கு மேல எண்பது வயசுக்கு மேலே எண்பது வயசுக்கு மேல என்ன பிரயோஜனம் எண்பது வயசுக்கு மேல கேட்டாலும் பிரயோஜனம் இருக்கின்றது ஆனால் வாழ வேண்டிய வயதில் இந்த உலகத்தில் சந்தித்து இந்த உலகத்தில் போராட வேண்டிய நிலையில் இந்த அறிவை நாம் அடைந்தால் இந்த உலகத்தில் நிறைவுடன் நாம் வாழ முடியும் ஆகவே பந்தம் என்பது பந்த ஸ்வரூபம் என்பது இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாக வேண்டும் இந்த உலகத்தின் தேவை நமக்கு இருக்கின்றது அதே சமயம் இந்த உலகம் துயரத்தையும் கொடுக்கின்றது அந்த தாங்குகின்ற சக்தியை சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்கின்றது அதாவது ஞானம் நமக்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகம் அப்படியேதான் இருக்கும் அது அப்படியேதான் நம்மிடம் நடந்து கொள்ளும் அதை எடுத்துக்கொள்கின்ற நம்மிடத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வருகின்றது ஆகவே உலகம் மாறியது போல் ஆகின்றது ஆகவே ஒரு அறிஞர் சொன்னார் Nothing has changed except my attitude, so everything has changed அப்படின்னு சொன்னார் Nothing has changed except my attitude இந்த உலகத்தில் எதுவுமே மாறவில்லை என்னுடைய பாவனையை தவிர என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகளை தவிர என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு இந்த உலகத்தில் நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேனோ அது மாறிவிட்டது ஆகவே அனைத்தும் மாறிவிட்டது எதுவும் மாறவில்லை என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு அல்லது அறிவில் மாற்றம் வந்தது ஆகவே இந்த உலகமே மாறிவிட்டது இவ்விதம் இந்த வேதாந்த சாஸ்திரம் மற்றவர்களை மாற்ற கொடுக்கப்படவில்லை நம்மை மாற்ற கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு நூல் இப்ப என்பது நமக்குள் அனுபவிப்பது இந்த உலகத்தோடு இணக்கம் வைத்து அதனால் துயரப்படுகின்றோம் இந்த உலகத்தை விடவும் முடியவில்லை சாஸ்திரம் விடச் சொல்லவில்லை இந்த உலகத்தில் வாழுங்கள் ஆனால் இந்த அறிவுடன் இப்படி வாழ்ந்தால் இதனால் வருகின்ற துயரத்தை நாம் நீக்க முடியும் இதுதான் பந்த ஸ்வரூபம் இந்த பந்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த துயரத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் பந்தமில்லாத ஒருவருடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நமக்கு புரிந்து முடியும் இப்போ ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை புரிந்து அந்த பொருளுக்கு வேறு தன்மையுடைய இனியொரு பொருளை அருகே வைத்து சற்று ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்த பொருளினுடைய தன்மையை புரிந்து அப்படி மேலும் நம்முடைய துயரத்தை புரிந்து கொள்ள இப்பொழுது நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகின்றோம் எதை பந்தம் இல்லாத இப்படிப்பட்ட துயரத்தை அனுபவிக்காத ஒரு ஜீவனையும் இப்படிப்பட்ட துயரத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நம்மையும் சற்று ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்ப நம்ம யாரைய உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால் ஒரு நல்ல உதாரணம் இருக்கு உதாரணமாக எடுத்து கொள்ளலாம் ஆனால் அது நமக்கு புரியாது ஞானியை உதாரணமாக எடுத்துட்டா ஞானி மற்றவர்களைப் போல சாதாரணமாக இருக்கிறார்கள் அதனால் அந்த உதாரணம் நமக்கு விளங்காது அதனால வேறு ஒன்றை உதாரணமாக கொள்கின்றோம் அது வந்து மிருகங்கள் இப்ப மிருகத்தை நம்ம உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றோம் மிருகங்களுக்கு மனிதனுக்கு இருக்கின்ற பந்தம் கிடையாது அதனால தான் மிருகங்களுக்கு சாஸ்திரமும் இல்லை மிருகங்களுக்கு மோக்ஷம் அவசியம் இல்லை காரணம் நமக்கு இல்லை மிருகங்களுக்கெல்லாம் ஸ்லீப்பிங் டோஸ் அவசியம் தூங்கிறதுக்கு ஆனா நமக்கு அது தேவை அதுக்கு டென்ஷன்னால அல்சர் வராது ஆனால் நமக்கு தான் அதெல்லாம் வருகின்றது அப்படி மிருகங்கள் வந்து மிருகங்களுக்கு சைக்காட்ரிஸ்ட் கிடையாது அந்த மிருகங்களுக்கு உடல் அளவுல என்ன நோய் இருக்கோ அதற்கு தான் டாக்டர் இருக்காங்களே தவிர மனதளவுல நோய் அல்லது டிப்ரெஷன் ஆகி அல்லது அவர் ஏமாத்திட்டார் இப்படி நினைத்து துயரப்பட்டு கொண்டிருப்பதில்லை அப்படி மிருகங்களுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை இப்பொழுது பார்ப்போம் இதெல்லாம் கேட்டவுடனே அப்ப பேசாம மிருகமா போயிடலாங்கிற ஆசை வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் சொல்ல போறோம் அதுவும் நமக்கு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு மனிதனா பிறந்துட்டா மிருகமாகவும் வாழ முடியாது ஏன்னா மிருகங்களுக்கு பந்தம் இல்லை இதை உணர்ந்துதான் ஒரு காலத்தில் இந்த ஹிப்பிஸ்ன்னு சில பேர் வந்தார்கள் இந்த மனிதனா இருந்தா தானே தர்மத்தை பின்பற்றணும் சங்கடங்கள் எல்லாம் வருது மிருகத்தை போல வாழ்ந்து விடலாமே என்று முயற்சி செய்து பார்த்தார்கள் அதனால் அவர்கள் தோல்வியை அடைந்தார்கள் அப்படி மிருகமாக வாழ்ந்து விட்டால் சில சங்கடமெல்லாம் இல்லையே மனிதனுக்கு இருக்கிற சங்கடம் மிருகத்துக்கு இல்லை ஆகவே மிருகமாக வாழலாம்னா அதுவும் முடியாது நம்ம மனுஷனா பிறந்துட்டு பகவான் வந்து சாய்ஸே நமக்கு கொடுக்கல நீ மனுஷனாத்தான் வாழ்ந்தாகணும் சொல்லிட்டார் சில மிருகத்தன்மைகளுடன் வாழலாம் ஆனா மனிதனாகிய நீ மிருகத்தன்மையுடன் இருக்கலாம் ஆனால் நீ மனிதன்தான் என்று நம்மை வைத்து விட்டார் இப்ப நீ மிருகத்துக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள சில வேற்றுமைகளை பார்க்கலாம் மிருகத்துக்கு கிடைப்படல் சம்பந்தமான துக்கம் இது மிருகத்துக்கு இருக்கு ஓரளவு கொஞ்சம் தான் மனசம்பமான துக்கம் வருமே தவிர உடல் சம்பந்தமான துக்கம் தான் மிருகத்திற்கு இருக்கின்றது மனிதனுக்குத்தான் மனசம்பந்தமான தாபம் துக்கம் இருக்கின்றது மன்தாபம் நல்லா சொல்றோம் அல்லவா இது மனிதனுக்கு தான் இருக்கின்றது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் ஒரு மிருகத்திற்கு நான் இந்த மிருகம் என்ற ஞானம் இல்லை ஒரு நாய்க்கு தான் நாயின்னு தெரியாது ஒரு பசுவுக்கு தான் பசுன்னு தெரியாது ஆனால் தான் தெரியும் நாம் மனிதர்கள் என்று இதை வந்து செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்கின்றோம் அல்லது சுய அறிவு தன்னையே அறிகின்ற அறிவு மிருகங்களுக்கு இல்லை அதனால என்னன்னா ஒரு மிருகம் இனியொரு மிருகத்தோடு ஒப்பிட்டு இந்த சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளக்ஸ் இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் நல்லா சொல்லுவோம் தன்னை உயர்வா நினைக்கிறது தாழ்வா நினைக்கிறது பொறாமைப்படுதல் இவைகளெல்லாம் மிருகத்துக்கு இல்லை ஒரு நாய் வந்து காரில் போற நாயை பார்த்து பொறாமப்பட்டு உழைக்காது அது உழைக்குதுன்னு சொன்னா அதனுடைய சுவாவம் நீ இவ்வளவு வசதியா இருக்கிறனே நான் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிறனே சொல்லு பொறாமைப்படாது ஆனா மனிதர்கள் அப்படி படலாம் காரணம் என்னன்னா மனிதன் தன்னை அறிகின்றான் தான் மனிதன்கிற ஞானம் இருக்கின்றது மிருகங்களுக்கு அது இல்லை பிறகு எதிர்பார்ப்புகள் எதிர்பார்ப்புக்கள் எல்லாம் மனிதர்களுக்கு தான் இருக்கின்றது மிருகங்களுக்கு கிடையாது ஒரு உறவை வளர்த்தி அந்த உறவுடனேயே வாழ வேண்டும் என்பதெல்லாம் மனிதர்களுக்கு இருக்கின்றது மிருகங்கள் எல்லாம் அப்படி அல்ல அதனுடைய இனப்பெருக்கத்திற்காக கூடுகின்றது பிறகு அதனுடைய வாழ்க்கையை அது வாழ்கின்றது ஆனால் மனிதர்கள்தான் உறவை நாடி அந்த எமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ் என்று சொல்வது அந்த உணர்வில் சார்ந்திருத்தல் என்பது மனிதர்களுக்கு தான் இருக்கின்றது அதனால தான் துயரமெல்லாம் நமக்கு வருகின்றது இப்ப மிருகங்களுக்கு சுய அறிவு இல்லை மனிதர்களுக்கு சுய அறிவு கொடுக்கப்பட்ட காரணத்தினால் இந்த மனிதர்கள் மிருகங்கள் அனுபவிக்க முடியாத துயரத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் இப்ப மிருகங்களுக்கெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கின்ற துயரங்கள் மனசாபங்கள் மனசஞ்சலம் டென்ஷன் இதெல்லாம் கிடையாது ஆனா நாய் பாருங்க அது வந்து அதுக்கு ஒரு டியூட்டியும் கிடையாது ஆனா ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் அதுக்கு இதுக்கும் ஓடிட்டு இருக்கும் காரணம் என்னன்னா அது இயற்கையாக அப்படி மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது வெறும் உடல் அளவுல துயரம் உள்ளத்தின் அளவில் அப்படி இருந்தாலும் அது மிக மிக குறைவானது இது வந்து மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் உள்ள ஒற்றுமை பிறகு மிருகங்களுக்கு பாப புண்ணியம் என்பது கிடையார் பசு வந்து மற்ற மிருகங்களை கொன்று சாப்பிட சாப்பிடுவதில்லை அது வெஜிடேரியனை தான் சாப்பிடுது அதனால அதற்கு புண்ணியம் சிங்கம் புலிக்கெல்லாம் அது வந்து நான் வெஜிடேரியனை சாப்பிடுது அதனால பாபம் கிடையாது பசு ஞானத்தின் பூர்வமாக புல்லை சாப்பிடவில்லை அது அப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் அதே காட்டில் வாழும் மிருகங்கள் அவ்விதம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படி இது தர்மம் இது அதர்மங்கிற ஞானமோ அதனால பாப புண்ணியமோ மிருகங்களுக்கு வராது அந்த மிருக ஜென்மத்தில் ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய பாபத்த தீர்த்து மட்டும் கொள்கின்றானே தவிர புதிய புண்ணியத்தையோ பாபத்தையோ சேர்த்து கொள்வதில்லை ஆனால் மனிதர்கள் வாழ்க்கை அப்படி அல்ல அவர்களுக்கு சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கின்ற உரிமை இருக்கின்றது ஆகவே மனித ஜென்மத்தில்தான் நாம் புண்ணியத்தையும் சேர்த்தி கொள்ளலாம் தர்மப்படி வாழ்ந்து புண்ணியத்தை சேர்க்கலாம் அல்லது பாபத்தை சேர்த்து இப்ப மிருகங்களுக்கு அந்த கிடையாது மீண்டும் ஒரு சரீரத்தை நாம் எடுக்கின்றோம் இவ்விதம் பந்தம் என்பதை சாஸ்திரம் இரண்டு நிலையில் பேசும் ஒன்று நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற மனதில் அனுபவிக்கின்ற ஒரு துயரம் இனி ஒன்று கர்ம பந்தம் பாப புண்ணியத்தை சேர்த்தி இதுதான் பந்தம் அல்லது சம்சாரம் என்று நமக்கு குறிப்பிடுகின்றது இந்த வெறும் கர்மத்தினால பந்தப்பட்டிருக்கின்றாய் பாப புண்ணியம் அது நமக்கு அவ்வளவு சுலபமாக புரியாது இந்த பாப எல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்தை கொடுத்து சரீரத்தை கொடுத்து நமக்கு துயரப்படுத்துகின்றது ஆனா இப்ப நம்ம உணர வேண்டிய பந்தம் என்பது உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை விட்டும் செல்ல முடியவில்லை உலகத்தில் வாழவும் முடியவில்லை அந்த இக்கட்டான மனநிலைதான் பந்தம் சம்சாரம் துயரம் இது மனிதனுக்கு மட்டும் உரியது இது பந்தம்னு புரிந்து கொண்டால் இப்ப யாருக்கு விடுதலைங்கிற தலைப்பில் எதிலிருந்து விடுதலை அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கின்றது எதிலிருந்து விடுதலை ப்படிப்பட்ட பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் உலகத்திலிருந்து ஓடிவிடுவதல்ல ஓடிவிடவும் முடியாது எங்கு ஓடுவதுனா நான் காட்டுக்கு ஓடுகின்றேன்னா அதுவும் உலகம் உலகத்திலிருந்து எங்கும் ஓட முடியாது ஆனால் உலகம் நமக்கு கொடுக்கின்ற துயரத்தை நாம் நிறுத்த அப்படி நிறுத்துவதுதான் விடுதலை அல்லது பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைதல் இப்ப இதுவரை நாம் பந்த ஸ்வரூபம் என்றால் என்ன அல்லது எதிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் வெளி சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைதல் மோட்சம்னு நினைக்கிறோம் எனக்கு பந்தம் இருக்கு கஷ்டம் இருக்கு இந்த சூழ்நிலை மாறினால் எனக்கு கஷ்டம் போயிரு நினைக்கிறோம் ஆனால் வெளி சூழ்நிலையை பற்றி பேசவில்லை உன்னுடைய மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வர வேண்டும் அந்த மாற்றம் வந்தால் வெளி சூழ்நிலையை நீ துயரத்திற்கு காரணம் என்று கூற மாட்டாய் என்று கூறி இதுதான் பந்தம் என்று நமக்கு காட்டுகின்றது இனி நம்ம அடுத்த தலைப்புக்கு செல்லலாம் அடுத்த விசாரத்திற்கு சென்றால் ப்படிப்பட்ட பந்தத்தை மனிதர்கள் அனுபவிக்க காரணம் என்ன இப்ப நம்முடைய அடுத்த விசாரம் பந்தஹேது பந்த ஹேது என்றால் நமக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு பந்தம் வந்துள்ளதல்லவா ஒரு மிருகத்தை பார்க்கும் பொழுதோ மரம் செடிகளை பார்க்கும் பொழுதோ எவ்வளவு அழகாக அமைதியாக அந்த மரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஆனா நம்ம மட்டும் அப்படி இல்லையே சில சமயம் சந்தோஷமா இருக்கும் சில சமயங்களில் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே ஏன் பந்தத்திற்கு காரணம் என்ன என்ற விசாரத்தில் இப்பொழுது ஈடுபடுகின்றோம் பந்தவு இப்படிப்பட்ட துயரத்தை நாம் அனுபவிக்க காரணம் என்ன என்ன காரணம் என்று கேட்டால் அப்படியே படிப்படியாக நம்ம செல்லலாம் இப்போ ஒரு துணி இருக்கின்றது இந்த துணி காரணம் என்ன என்று கேட்டால் உடனடியாக என்ன சொல்வீர்கள் இந்த துணிக்கு காரணம் நூல்கள் என்று சொல்லலாம் இந்த நூல்தான் சேர்ந்து துணியாக இருக்கின்றது அது சரிதான் என்ன காரணம் என்றால் பருத்தி என்று சொல்கின்றோம் அதுவும் சரியான பதில்தான் பருத்திக்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால் அது இந்த பூமியிலிருந்து வந்துள்ளது அதனுடைய விதை என்று சொல்கின்றோம் இப்படி ஒரு பொருளுக்கு முதல் காரணம் ஒன்று நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அடுத்த விசாரத்தை மேற்கொண்டால் அதற்கு அடுத்த காரணமாக ஒன்று தெரியும் இப்படி படிப்படியாக சென்று நம்ம எது மூல காரணம் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்ப மூல காரணம் முன்னாடி தெரியாது மூல காரணம்னா எல்லா காரணத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற காரணம் அதிலிருந்து இது இதிலிருந்து அது என்று படிப்படியாக வந்துள்ளது அப்படி நம் அபவிக்கின்ற இந்த தேட போகின்றோம் மூல காரணம் ஒரே ஸ்டெப்ல வந்துட பல படிகளில் வரப்போகின்றது நம்ம புரிந்து மேலான படியிலிருந்து அதாவது கிராஸ் என்று சொல்வது மிக ஸ்தூலமான நிலையிலிருந்து சற்று படிபடியாக செல்லலாம் ஏன்னா ஒரே ஒரு சொல்லல இதுதான் உங்க துயரத்துக்கு காரணம்னா யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் உன்னுடைய துயரத்துக்கு அனைத்து காரணமும் இதுதான் மூல காரணத்தை சொன்னால் யாருக்குமே அதுல ஒரு கன்வின்ஸ் ஆகாது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்ப நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு காரணத்தை எடுத்துட்டு படிப்படியாக சென்று இப்ப மூல காரணத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுவோம் நம்ம ரொம்ப கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுல சாஸ்திரமே சொல்லி இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்பொழுது முயற்சி செய்வோம் இப்ப என்ன சொல்லலாம் நமக்கெல்லாம் பந்தம் இருக்கின்றது இந்த பந்தத்திற்கு காரணம் என்ன என்றால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற பொருள்கள் இப்ப முதல் காரணத்தை சமஸ்கிருதத்துல விஷய என்று சொல்லப்படுகிறது பொருட் இங்கு பொருள்கள் என்றால் மனிதர்கள் சூழ்நிலைகள் அல்லது ஜடமான பொருள்கள் நான் இப்பொழுது துயரப்பட காரணம் என்னை சுற்றி இருக்கின்ற பொருள்கள் இப்ப இங்கேயும் ஒரு நியாயத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த நியாயத்துக்கு சாஸ்திரத்தில் அன்வய வெதிரேக நியாயம் என்று பெயர் அன்வய வெதிரேக நியாயம் சொன்னா இது இருந்தால் இந்த விளைவு ஏற்படுகின்றது இது இல்லை என்றால் இந்த விளைவு ஏற்படவில்லை ஆகவே இந்த விளைவுக்கு இது காரணம் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு பதார்த்தத்தை உட்கொள்கின்றோம் உருளைக்கிழங்கை நம்ம சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்ட உடனே வாய்வு வருகின்றது ஒருவருக்கு வருகிறது எப்பொழுதெல்லாம் இந்த உருளைக்கிழங்கை சாப்பிடுறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் வாய்வு வருகிறது அப்ப என்ன அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த பொருள் உள்ள விளைவு வருகிறது அப்ப இந்த விளைவுக்கு இந்த பொருள்தான் காரணம் அப்படி காரணத்தை கண்டுபிடிக்க இந்த நியாயத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அப்படி நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணத்தை கண்டுபிடிக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலேயும் இந்த நியாயத்தை பயன்படுத்தி செல்லலாம் இப்ப முதல்ல வந்து விஷயம் அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இவர் இருக்கிறதுனாலதான் எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு இவர் இல்லைன்னு சொன்னா எனக்கு துயரம் இல்லை என்று இந்த அன்வய விதிரேக நியாயத்தை பயன்படுத்தி பொருள்கள் தான் என்னை துயரப்படுத்துகின்றது அந்த பொருளை யாரு சம்பாதிச்சு வீட்டில் வச்சதுன்னா நம்ம தான் நம்ம தான் தேடி பிடிச்சி வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கோம் அதுவும் கஷ்டப்பட்டு வச்சோம் ஒரு சில நேரத்தில் என்ன சொல்றோம் இந்த பொருள் இந்த மனிதர்கள் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் இது மேலோட்டமான பார்வையில பார்த்தா உண்மைதான் ஆனா சற்று அடுத்தபடிக்கு செல்லலாம் அப்படியே ஒவ்வொரு படியா சூக் போறோம் அடுத்தபடி என்னவென்றால் பொருள் இருந்த போதிலும் அந்த பொருளே நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை எத்தனையோ பொருள்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை ஆனால் பொருளோடு நமக்கு சம்பந்தம் ஏற்படுகின்றதோ விவகாரம் ஏற்படுகின்றதோ அப்பொழுதுதானே துயரம் வருகின்றது இப்போ ஒருவர் நம்ம வீட்டில் இருக்கார் அவரோட அடிக்கடி நம்ம வந்து துயரப்பட்டுக் கொண்டு கோபப்பட்டுக் கொண்டு ரகல பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு மனிதருடன் ஆபீஸ்ல அவருடைய ஸ்டாப் இருக்கலாம் அப்படி ஏதோ ஒரு மனிதர்களோடோ பொருள்களோட துயரப்படுகின்றோம் அந்த பொருள் இருக்கிறதுனால துயரப்படவில்லை அந்த பொருளோடு சம்பந்தம் வைப்பதனால் துயரப்படுகின்றோம் அவரு இருக்கார் நானும் இருக்க ரெண்டு பேர் தூங்கிட்டு இருக்கம்னு வச்சுக்குவோமே என்ன ரகல வரப்போகுது என்ன சங்கடம் வரப்போகுது அந்த சங்கடங்கிறது எப்ப ஆரம்பிக்கின்றதுன்னா விவகாரத்துல தான் துக்கம் ஆரம்பிக்கின்றது அவர் ஒரு பேச ஆரம்பிக்க நான் திருப்பி பேச ஆரம்பிக்க துயரமானது ஆரம்பமாகின்றது ஆகவே பொருளை துயரம்னு சொல்ல வேண்டாம் அந்த பொருளோடு நான் வைக்கின்ற விவகாரம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளோடும் நம்ம சம்பந்தம் வைக்கல அதனால எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் இருக்கிற மகிழ்ச்சி பிரம்மானந்தத்துக்கு உதாரணமாகவே உபனிஷத் கோரும் அந்த பரம்பொருளை தெரிஞ்சிட்டா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்போங்கிறத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் தேவையல்லவா அந்த உதாரணத்தை உபனிஷத் உறக்கத்தை எடுத்து கொள்கின்றது நீ உறக்கத்தில் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறையோ அதே மகிழ்ச்சி விழித்துக் கொண்டே நீ இருப்பாய் இந்த அறிவை நீ அடைந்தால் என்று உபனிஷத் கூறும் அவ்விதம் அடுத்த படிக்கு என்ன செய்தோம் முதல்ல விஷயம் சொன்னோம் பிறகு விவகாரம் அல்லது சம்பந்தக இனி அடுத்த படிக்கு போறோம் இப்ப நமக்கு நேரம் இல்லாதனால வேகமா போறோம் இதையெல்லாம் நம்ம வீட்டுல அமர்ந்து ஒவ்வொரு படியா கொஞ்சம் மெதுவா போனா பரவாயில்ல ஒரு மாசம் விஷயம்னே நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதற்கு அப்புறம் அடுத்தபடிக்கு போவோம் விஷயம் அல்ல சம்பந்தம் தான்னு அடுத்தபடிக்கு முன்னேறி போகலாம் இனி அடுத்தபடி என்னவென்றால் இந்த சம்பந்தம் துயரத்துக்கு காரணம்னா இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கிறது யார் வர்கள் இந்த உலகத்தோடு இணக்கம் வைக்கிறார்கள்னா அது நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனதுதான் இந்த உலகத்தோடு இணக்கம் வைக்கின்றது ஆகவே இந்த மனம் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வரை நமக்கு சுகதுக்கங்கள் இருக்கின்றது இந்த மனம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு சுகதுக்கம் இல்லை மேலும் எல்லா சம்பந்தத்திற்கும் இந்த மனம்தான் காரணம் இந்த கண் வந்து ஒரு பொருளை அப்படியே காட்டுது பிறகு மனசுதான் என்ன செய்யுது இது நல்லது இது கெட்டது இவன் எனக்கு உகந்தவன் இவன் எனக்கு உகந்தவன் அல்ல இதையெல்லாம் கண்ணு காட்டுவதில்லை கண்ணு வந்து ஒரு மனுஷனை காட்டுது பொருளை காட்டுது பிறகு யார் அந்த பொருள் மீது உள்ள சில உணர்வுகளை காட்டுகிறார்கள் நம்முடைய மனம் அப்ப நமக்குள்ள ரெண்டு கருவி இருக்கு கண்ணு காது காது இந்த சப்தத்தை கேட்க வைக்கிறது நம்முடைய படியில் என்ன சொல்றோம் நம்முடைய மனசுதான் நம்முடைய பந்தத்திற்கு காரணம் முதல்ல எங்கிருந்தோம் யாரோ ஒரு வெளியே இருக்கிற ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்தோம் அடுத்தது என்ன வந்தோம் அந்த மனிதர் அவர் இருக்கலாம் நான் அவரோட விவகாரம் வைக்கும் பொழுது தானே எனக்கு கஷ்டங்கள் எல்லாம் வருகின்றது அடுத்தது இந்த விவகாரத்துக்கெல்லாம் காரணம் என்ன இந்த செயலுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன நம்முடைய மனம் இனி இதற்கு அடுத்த படிக்கு போறோம் இதுவரைக்கும் மூன்றாவது படிக்கு வந்தோம் இனி நான்காவது படிக்கு சென்றால் இந்த மனசுதான் துயரத்துக்கு காரணம்னா எல்லா நேரத்திலையும் மனசு விழிச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்திலேயெல்லாம் நமக்கு மனசு துயரத்தை கொடுக்கணும் மனதிலேயே துயர சொரூபம் இருந்தா எப்பொழுதெல்லாம் மனம் விழித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அப்பெல்லாம் நம்ம துயரப்பட்டுட்டு ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்துல நம்மைய சந்தோஷப்படுத்துறதும் மனசுதான் இந்த மனதை வச்சுட்டு எவ்வளவோ நேரம் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கின்றோம் சில நேரங்களில் துயரத்தை அடைகின்றோம் அது எப்பொழுது என்றால் எப்பொழுது இந்த மனதிற்குள் ஆசை பொறாமை கோபம் ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மை பிறகு ரிஜெக்ஷன் எல்லாத்தையும் நீக்குதல் அப்புறம் நிந்தா மற்றவர்களை திட்டுதல் அது ஒரு ரசம்னே சொல்லுவார்கள் எத்தனையோ ரசம் இருக்கு அதில் ஒரு ரசம் வந்து நிந்தா ரசம்னு சொல்லுவார்கள் நிந்தா ரசம்னா மற்றவங்களை பத்தி குறை கூறிட்டு ஒரு சுவை இருக்கான் அப்படி இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் மனதிற்கு எப்ப வருதோ அப்பொழுதுதான் நமக்கு துயரம் வருகின்றது இப்ப கோபங்கிற உணர்வு வந்தா முதலில் துயரப்படுபவர் யார்னா கோபத்திற்கு ஆளாபவர்கள் அல்ல கோபடுபவர்கள் தான் பொறாமைன்னு உன் உற்பத்தியானா முதல்ல யாருக்கு துயரம் இப்ப நமக்கு சரியா உணவு கிடைக்காம சரியா சாப்பிடாம அல்சர் வந்து வயிறு எறிஞ்சா பரவாயில்ல இனியொருவருக்கு நல்லா சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னு இங்க வயிறு எறிஞ்சா நம்ம எந்த டாக்டர் கிட்ட போறது அதுக்கு பேர் தான் பொறாமைன்னு சொல்றது மற்றவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு நமக்கு வயிறு எரிந்தால் அதுதான் பொறாமை இவைகளெல்லாம் எப்ப மனசுல தோன்றுதோ அப்பொழுதுதான் நம்ம துக்கப்படுகின்றோம் அதனால நம்ம மனசுமே துயரத்துக்கு காரணம் முதல்ல வந்து வெளியிருக்கிற பொருள் தான் துயரத்துக்கு காரணம் அந்த சம்பந்தம் வைக்கிறதும் பிறகு அந்த மனசையும் நம்ம குறை கூற வேண்டாம் அந்த மனதில் இருக்கின்ற சில குறைகள் தான் குறை நம்மளுடைய துயரத்திற்கு காரணம் இனி அடுத்தபடிக்கு செல்லலாம் இதுவரைக்கும் அப்படியே சுலபமா சென்றுட்டோம் இது மேல ஒரு பெரிய இருக்கு தேவையில் நம்ம வந்துட்டோம் ஆனா இதுக்கும் தேவை சில பேர் இதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்னையே என் குறை கூறுகிறீர்கள் அவன் அப்படி பேசுறதுனாலதான் நான் துக்கப்படுறேன்னு அளவுக்கும்ூட மனிதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் உன்னுடைய மனசுதான் உனக்குள் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்புக்கள் உனக்குள் இருக்கிற பொறாமைதான் உன்னை துயரப்படுத்துதுன்னு சொன்னா நீ என்ன திட்டிகின்றாய் என்று நம்மையே கோபித்துக் கொள்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு தூரம் பயணம் பண்ணி வந்தால் மேல் ஒரு பெரிய ஜம்ப் பண்ணி போகணும் இப்படிப்பட்ட கோபம் பொறாமை இதற்கு காரணம் என்ன என்ன இதெல்லாம் நம்ம விரும்பி வரவழைத்துக் கொள்ளவில்லை யாருக்காவது பொறாமப்படணும்னு ஆசை இருக்கா சம்பாதிச்சார்களா யாருக்காவது கோபத்தை கஷ்டப்பட்டு தேடி எடுத்து கொண்டார்களா யாருக்காவது இப்படிப்பட்ட உணர்வுகளை கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு மனசுல போட்டிருக்கிறோம்னா கிடையாது ஆனா நமக்குள்ள இருக்கிறத பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட மனம் நம்மையை துயரப்படுத்த காரணமாக இருக்கின்ற குணம் வருவதற்கு காரணம் என்ன என்ற அடுத்த இதற்கு சென்றால் என்ன சொல்கின்றது இந்த இடத்துலதான் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை தேவைப்படுகின்றது இதெல்லாம் வருவதற்கு காரணம் நீ உனக்கு அல்லாத ஒன்றை உன்னிடம் சேர்த்து கொண்டாய் அதுதான் இத்தனைக்கும் காரணமா அதாவது உனக்கு அல்லாத ஒன்றை உன்னிடத்தில் கலந்து விட்டாய் இப்ப இந்த இடத்துல இருந்துதான் நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ளே பிரவேசம் பண்றோம் இதுவரைக்கும் வேதாந்தத்துக்கு ஆன்சலரி சப்ஜெக்ட் போல வேதாந்தத்துக்கு துணை புரிகிற சப்ஜெக்ட் வேதாந்தம் இங்கதான் ஆரம்பிக்கின்றது உபநிஷத்து இங்குதான் ஆரம்பமாகின்றது நீ உனக்கு அல்லாததை உன்னிடம் கலந்து விட்டாய் அதனாலதான் உனக்குள்ள அனைத்து சங்கடங்களும் ஆரம்பிக்கின்றது எப்படி என்றால் நம்ம கண் இருக்கின்றது அந்த கண்ணுக்குள்ள அந்த சிறு இமை அந்த அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய எத்தனையோ பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த கண்ணினுடைய கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற பொருள் இருக்கிறவரைக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை கண்ணுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சிறிய தூசி வந்து கண்ணுல விழுந்துடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன ஆகும் கண்ணுக்குள்ள ஒரு இரிட்டேஷன் வருகின்றது கஷ்டம் வருது காரணம் என்ன அந்த கண் அதற்கு அல்லாத ஒன்றை எடுத்து கொண்டது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கண் வந்து நமக்கு பொருளை காட்டி உதவி செய்கின்ற கண் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது இப்ப கண்ணை வந்து பகவான் எதற்கு படிச்சார் வழிக்கோ அல்லது அழுகிறதுக்கோ அல்லது இரிட்டேஷனுக்கோ படைக்கல ஆனால் கண்ணில இருக்க வேண்டித்தது மட்டும் இருந்துட்டா கண் நமக்கு நண்பன் அந்த கண்ணுக்குள்ள கண்ணுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சிறிய துகள் சென்று விட்டால் அந்த கண்ணுதான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அந்த கண்ணு துயரத்தை கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாமா அந்த கண்ணுக்குள்ள அந்த கண்ணுக்கு அல்லாதது ஒன்று சேர்ந்து விட்ட காரணத்தினால்தான் அதே நான் துயரத்தை அனுபவிக்கின்றேன் என்றால் இந்த நான் என்பதற்குள் நான் அல்லாத ஒன்று நான்கிறதுல சேர்ந்து விட்டது இந்த சேர்ந்து விட்டதான் சாஸ்திரத்தில் அத்தியாசம் என்று அழைக்கின்றோம் அத்தியாசம் என்றால் ஏற்றி வைத்தல் அங்கு இல்லாத ஒன்றை அங்கு ஏற்றி வைத்தல் இதற்கு பேர் தான் அத்தியாசம் அதுக்கு சாஸ்திரத்தில் நமக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் வேதாந்தம்னு வந்துட்டா நம்ம இந்த உதாரணத்தை விடவே முடியாது என்ன உதாரணம் என்றால் கயிறு பாம்பு கயிற்ற பார்த்து நம்ம பாம்புன்னு நினைச்சிட்டோம் இப்போ கயிற்ற பார்த்து நம்ம பயம் கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனா அந்த பொருளை பார்த்து நமக்கு ஏன் பயம் வருகிறதுனா கயிற்றுக்கு அல்லாத ஒன்றை அந்த கயிற்றின் மேல் நாம் பார்த்து விட்டோம் அப்ப என்ன செய்தோம் கயிற்றின் மீது கயிற்றுக்கு அல்லாத ஒன்று பாம்பை நாம் கலந்து விட்டோம் அதேபோல உண்மையான நான் சாஸ்திரம் வந்து ஆனந்த சுரூபம்னு சொல்கின்றது எனக்குள்ள எந்த குறையும் இல்லை நிறைவான நான் ஏன் இப்பொழுது நிறைவில்லாத நானாக இருக்கின்றேன் என்றால் இந்த நிறைவான நான் என்ற ஒன்றில் நான் அல்லாத ஒன்றை சேர்த்து விட்டேன் இப்படி சேர்த்துறதுக்கு பெயர் தான் இனி உன்ன ஒருபடி இருக்கின்றது கடைசியாக ஒரு கேள்வி ஏன் நான் இப்படி சேர்த்துன இந்த அத்தியாசத்துக்கு தான் என்ன காரணம் என்பது அடுத்த கேள்வி அதுக்கு என்ன பதில் என்றால் இந்த மாதிரி நான் நான் அல்லாத ஒன்றை இந்த நாணுக்குள் காரணம் அப்படி சேர்க்கிறதுனாலதான் எனக்கு துயரம் வருகின்றது அப்படி சேர்த்துவதற்கு காரணம் என்றால் அறியாமை வரைக்கும் நம்ம போயிருக்கோம் நீ அடுத்த கேள்வி இந்த அறியாமை எப்பொழுது வந்தது அதுக்கு நம்ம பதில் பிறகு பார்க்கலாம் அறியாமையை பற்றி மேலும் நம்ம விசாரம் செய்ய போகின்றோம் இப்போ எது வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கோம் அறியாமை வரைக்கும் வந்துள்ளோம் இப்போ இந்த விசாரம் எல்லாம் பண்ணாம இருக்கும் பொழுது ஒருவர் வந்து சொல்றார் அவருடைய பேச்சு அவருடைய நடத்தை என்னை துயரப்படுத்துகிறதுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம பதில் சொல்றோம் உங்களுடைய கஷ்டத்துக்கு காரணம் அஜானம்னு சொன்னா அவங்களுக்கு என்ன வரும் தெரியுமோ கோபந்தான் வரும் எனக்கு வந்து அவருடைய பிஹேவியர் என்ன கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து அஜானந்தான் துயரத்துக்கு காரணம்னு சொல்கிறீர்கள் அதுக்கு மருந்து கொடுக்கறேன்னு சொல்கிறீர்கள்னு சொன்னா நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது காரணம் நம்ம துயரத்துக்கு காரணமாக அப்பொழுது எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பொருளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பிறகு கொஞ்சம் சிந்திச்சாதான் அந்த பொருளையே நம்ம குறை சொல்லணும் அதோடு நம்ம விவகாரம் வைக்க வேண்டியது வந்தது அதைத்தான் நம்ம குறை சொல்லணும்னு சொல்ல வேண்டும் ஒரு அம்மா வந்து இக்கருத்தை என்னிடத்தில் கூறினார்கள் அவர்களுக்கு வந்த மருமகள் ஆரம்ப காலத்தில் மிக புடிவாதமாக இருந்து அவர்களுக்கு ரொம்ப சங்கடத்தை கொடுத்தார்களாம் பிறகு ஒரு ஐந்தாறு வருடம் அவங்களோட கஷ்டப்பட்டு சொல்லி பிறகு ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்பர் ஜாப்ல அந்த அம்மா பிரிந்து இருக்க வேண்டியது விருந்தது மருமகளிடம் இருந்து மாமியார் பிரிஞ்சு ஒரு ஐந்தாறு வருடங்கள் வாழ்ந்தார்கள் பிறகு மீண்டும் சேர்ந்தார்கள் அதற்குள்ளருமகளுடைய குணங்களெல்லாம் நன்கு மாறி மிக நல்ல ஒரு பெண்மணியாக மாறினாள் அப்ப சொல்கிறார்கள் எனக்கு அந்த நேரத்தில் அவளிடத்தில் இருந்து துயரப்பட வேண்டியது என்னுடைய கர்ம பலன் அப்படிப்பட்ட குணத்தில இருக்கும் பொழுது நான் அங்கு சேர்ந்து இருக்க வேண்டும்ங்கிறது என்னுடைய கர்ம பலன் முழுமையாக மாறிவிட்டால் அடுக்கடுத்த நிலை என்ன வந்ததுன்னா அவளோடு இருக்க முடியாத நிலை இவருக்கு வந்து விட்டது அப்போ அந்த மனம் பக்குவமாக இருக்கும் பொழுது நான் இருக்க எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை பக்குவப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் நான் அங்கு இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது அப்ப எனக்கு பக்குவம் இல்லாததனாலதான் நான் அங்கு துயரப்பட்டேன் என்ன ஒரு மனம் பக்குவப்பட்டு பொழுது பக்குவமடைந்த மனம் அங்க இருந்த இந்த ரெண்டு அறகுறைகள் இருக்கும் பொழுதுதான் ஒன்றுக்கொன்று துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அதுவும் பக்குவம் அடைகிறது நானும் பக்குவம் அடைகின்றேன் அப்பொழுதுதான் எல்லா சங்கடங்களும் வருகின்றது ஒன்று நிறைந்து மற்ற ஒன்றில் என்ற குறை இருந்தாலும் அது நம்மை பாதிக்காது இப்படி இது ஒரு நல்ல அறிவு தன்னிடத்திலேயே நாம் குறைகளை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இது ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் ஏன்னா அவர்களுக்கு ரொம்ப ஸ்தூலமான கண் வெளியேதான் காரணம் படிப்படியா வந்தா கடைசியா நம்ம எங்க ட்ரேஸ் அவுட் பண்றோம் அஜானம் சம்சார காரணம் இது ஒரு பெரிய டிராவல் இவ்வளவு தூரம் பயணம் பண்ணி வந்தாதான் நம்ம வந்து வேதாந்தத்துக்குள்ள நுழைவதற்கே தகுதியை அடைகின்றோம் இந்த பயணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வேதாந்தத்தை என்ன சொன்னாலும் அது அப்படியே கர்ணன் மீது எய்தப்பட்ட அர்ஜுனன் மீது எய்தப்பட்ட அம்பு போல போயிட்டே இருக்கும் தலைக்கு மேல போகும்னு அர்த்தம் ஆனா நமக்குள்ள போகாது காரணம் என்ன நம்ம வெளியே குறை காணிக் கொண்டிருந்தால் சாஸ்திரம் வந்து உன்னை மாற்றி அறியாமையை நீக்கினா நம்ம எப்படி சீரியஸா நம்ம அறியாமை நீக்க முயற்சி பண்ணுவோம் வெளியேதான மாற்றத்தை செய்ய முயற்சி செய்வோம் ஆகவே வேதாந்தத்திற்குள்ள செல்வதற்கு முன் முதலில் நம்ம முதல் செஞ்ச நிச்சயம் பண்ணணும் எது பந்தம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்த கருத்தாக பந்தத்திற்கு காரணம் என்ன அது அறியாமை என்ற அளவில் புரிந்து வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சரியான முயற்சிக்குள் நாம் செல்வோம் டாபிக் வந்து எது பந்தம் என்றால் மிருகங்கள் போல உடலுக்கு வர்றத நம்ம பந்தம்னு சொல்லலை அது நம்மளுடைய கர்ம வினை பண்ணி கடைசி காலம் வரைக்கும் உடலுக்கு நோய்வதும் போகும் இந்த மனதிற்கு வருகின்ற துயரம்தான் பந்தம் அதற்கு மூல காரணம் அஜானம் இனி நம்ம அடுத்த தலைப்புக்கு சென்றால் இந்த அஜானத்தை பற்றி சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வோம் இப்ப நம்ம யாரையும் அட்டாக் பண்ற முயற்சி பண்றோம் வெளியே இருக்கிற ஆளை நம்ம அட்டாக் பண்ணல அல்லது சம்பந்தத்தையும் பண்ணல அது கொஞ்சம் கர்ம வினையும் கலந்திருக்கு பிறகு நம்ம மனசையும் செய்யல ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் காரணம் மூல காரணம் அறியாமை அப்ப இந்த அறியாமையாக இருக்கிறது அப்பொழுது போய் அவனை வெல்ல முடியும் ஆகவே இப்பொழுது நமக்கு ஒரே ஒரு பகைவன் நம்ம மனசு கூட இல்ல நம்ம மனசையே நம்ம வெந்துக்கணும் நம்ம மனசையும் நம்ம நொந்து கொள்ள வேண்டாம் நம்ம அறியாமையை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் நீக்க வேண்டும் அறியாமையை பற்றி சிலதை தெரிந்து கொள்ளலாம் இனி அறியாமையினுடைய தன்மைக்கு வருகின்றோம் அறியாமையை பற்றிய அறிவு இப்ப நாம் அடையிறது வந்து அறியாமையை பற்றிய அறிவை அடைய முயற்சி செய்கின்றோம் இந்த அறியாமையினுடைய முதல் சொரூபம் அறியாமையினுடைய முதல் தன்மை ஆவரணம் ஆவரணம் என்றால் மறைத்தல் அறியமையினுடைய முதல் நேச்சர் இக்னரன்ஸினுடைய அறியாமை என்பதனுடைய முதல் தன்மை மறைத்தல் மறைத்தல் சொன்ன ஏற்கனவே அந்த பொருள் இருக்கின்றது அந்த பொருளை அதனுடைய சத்தா அதனுடைய இருத்தலை அது மூடுகின்றது அறியாமை என்ன செய்கின்றது இருத்தலை மறைக்கின்றது கொஞ்ச சிறி கொஞ்சம் சக்கலா போனா சத்தா ஆவரணம் அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது மறைக்கின்றது இப்ப வந்து நம்ம இங்க இருக்கோம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஞானம் இருக்கு யார் இருக்கிறார்கள் என்ன இருக்குன்னு சொல்லு இப்ப இருக்கும் பொழுது என்ன இருள் செய்துள்ளது இந்த இருளானது பொருளை மறைக்கின்றது என்றால் பொருளினுடைய இருப்பை நமக்கு காட்டிக் கொடுப்பதில்லை அது இல்லாததனால் காட்டிக் கொடுக்கவில்லை அது இருக்கின்றது ஆனால் அந்த இருப்பை மறைப்பது அறியாமை இது அறியாமையினுடைய முதல் சொரூபம் இனி அறியாமையினுடைய இரண்டாவது தன்மை இந்த அறியாமை எந்த பொருளையும் அளிக்காது ந நாசகம் இந்த அறியாமை வந்து ஒரு பொருளை நாசம் பண்ணவே பண்ணாது அது மறைக்கும் பிறகு அதுக்கு அழிக்கின்ற சக்தி கிடையாது இந்த அறியாமைங்கிறதுக்கு நல்ல உதாரணம் இருள் இருள் வந்து பொருளை மறைக்கின்றது பிறகு இருள் வந்து பொருளை அழித்து விடுவதில்லை இப்ப இங்க நம்ம நைட்டு வந்து இந்த சேரையெல்லாம் இங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டோம் காலையில வந்து பார்த்தா ஒரு சேருங்கான எல்லாம் உடஞ்சு கிடக்குது கேட்டா அந்த இருள் வந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுதுன்னு சொல்வோமா சொல்வதில்லை இருள் ஒரு பொருளை அழிக்காது ஒரு பொருளை மாற்றாது இனி அறியாமைக்கு விரோதி யார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அறியாமைக்கு விரோதி ஞானம் இந்த மூன்று அறியாமையை பற்றிய விளக்கம் மேலும் நாம் நாளை தொடரலாம் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷா தஷா தி